0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn, спонсор сезона IT-компания SM Lab.
0: Сегодня мы обсудим такую интересную вещь, как персональные рекомендации. Вроде это то, что нас окружает всегда и везде, уже чуть ли не на каждом сайте можно с этим столкнуться, но не очень понятно, как вообще это работает, как это влияет на нашу жизнь. Вот сегодня как раз-таки попробуем немножечко раскрыть эту тему.
1: Да, забегу вперед и скажу, что могут быть еще и не персональные рекомендации.
0: Я думаю, что можно начать рассказ с того, что же вообще это такое. Персональные рекомендации — это какие-то подборки чего бы то ни было, основанные либо на ваших интересах, либо на интересах каких-то групп, которые могут быть связаны с вами. Это, например, ролики на YouTube, это подборка ежедневная в Яндекс Яндекс.Музыке, это может быть какой-то набор товаров на Зоне и там на Алиэкспрессе, вообще в любом магазине, который сейчас существует в онлайне.
1: Сейчас даже уже некоторые вот эти сервисы для биржевой торговли, они уже и рекомендуют акции к покупке, и там... Да, кстати. другие инструменты.
0: Да, да, они рекомендуют. С этими акциями часто покупают еще и другие. Да, да, да. Да, пожалуйста, да. пожалуйста приобретайте эти, вырастет на 100% за месяц. А навигаторы рекомендуют нам, куда ехать. Да, кстати, это очень интересная тема с навигаторами. Я раньше сомневался в том, что он лучше знает, но несколько раз я проверил, встревал в гигантскую пробку, не послушав навигаторы, поэтому я стараюсь почаще ездить так, как рекомендуют, потому что действительно ищет крутые пути.
1: знаешь, а я стал замечать другую историю, что э, иногда навигатор тебя отправляет как раз-таки в начинающуюся пробку и не дает тебе поехать туда, где пробка уже заканчивается. То есть там же работает вот этот распределитель нагрузки, и можно попасть в тот момент, когда навигатор как раз-таки, он еще не знает, что там уже пробка, потому что он всех туда отправлял. Вот, он продолжает тебя туда отправлять, в итоге ты встаешь в пробку. А если бы ты поехал э, по той дороге, которую он не рекомендовал, то ты бы как раз-таки проехал быстрее, потому что там пробка уже рассосалась.
0: Ну, очень хитрый механизм, и понятное дело, что он не может работать прям супер идеально и в реальном времени все рассчитывать, потому что пока ты едешь в это место, пробка уже может собраться. Как бы ну тут, да. Тут ничего не предскажешь, не рассчитаешь, Николай. Как ты вообще думаешь, насколько давно появились персональные рекомендации? Как будто бы это вот было, там, не знаю, 5 лет назад.
1: Ну, это так на слуху, да. Ну, нет, не 5 лет назад. Я бы сказал, что это впервые появился, появилось у Netflix. Вот мне кажется. Ну, вот у, у меня
0: тоже такое ощущение, потому что об этом все очень много говорили. Ага. Это было в. По-моему, в нескольких даже книгах про Netflix, что-то ну, типа, да, да. что про равно, но на самом деле персональные рекомендации еще начали в 90-х годах. О боже, сделал вид, что я не видел эту статью и, oh, э, oh, натурально, oh, oh, oh. удивлюсь. Да, представляешь? Расскажи конце... про, про это. В конце 90-х годов, короче, и, но ну, это был первый цифровой видеомагнитофон, который, ну, пытался учесть предпочтения пользователей и записывать э, те программы, которые он смотрит, или там смотрят какие-то люди, которые вот, попадают с ним в одну группу условную какую-то по алгоритмам.
1: Ну, я насколько понял, там это как-то оно что-то собиралось, отправлялось на сервер ночью.
0: Да, это было централизовано. Вот мне, кстати, очень интересно, потому что вроде бы так по ощущениям тогда вообще таких технологий не было, да, чтобы не просто что-то работало как-то по-умному, а еще и собирала данные, отправляла на сервер, обрабатывала и возвращала рекомендации. Это вообще как магия какая-то звучит. В конце
1: 90-х годов это что-то невероятное. Да, я помню, кстати, да, тоже, да если мы вернулись к 90-м, я очень удивился, когда я узнал, что, оказывается, вот эти рейтинги просмотра рекламы на телевизоре, они же тоже появились очень давно. Там, естественно, до цифрового телевидения и чуть ли даже еще не было цветного телевидения. Ну, тут я могу, конечно, ошибаться, но сам факт, что вот это давно, за нами давно следят, какую рекламу мы смотрим, ну, смотрели по телевизору.
0: Да, но тогда не особо, если честно, следили. Там был супер простой механизм, который э, считывал место, куда ты кликаешь, ну, или mm -hmm. там что выбираешь, потом отправлял эту информацию на сервер, и алгоритм просто вот анализировал поведение пользователей. Да, и если ты там, не знаю, записываешь, э, что тогда смотрели, не знаю серию «Друзей» ты смотришь, да, и «Галилео». Не знаю, было ли тогда «Галилео» Конечно. или нет.
1: Особенно где это, в Америке было, да? Ну, это...
0: давай для примера возьмем, да, то если два человека смотрят, то, скорее всего, вот если им нравится какая-то другая программа одному, то и второму тоже это понравится. Вот алгоритм это высчитывал и, исходя из этих данных, записывал какие-то определенные передачи. Но... Судя по статьям, это было не прям таки, чтобы очень
1: точно. Угу. Ну, по поводу точности, я когда впервые только попробовал там, известный музыкальный российский сервис стриминговый лет, наверное, 4 назад. Как-то так получилось, что я случайно в рекомендованной подборке послушал там какой-то нордический трек, ну что-то типа саундтрека к Ведьмаку, знаешь, что-то такое, и все. И рекомендации для меня перестали работать, потому что просто он мне начал накидывать подобные треки. То есть неважно, что я слушал до этого, он меня просто закидывал этими треками, при том, что я уже удалил все любимые треки, как бы начал заново пытаться его натравить на мои предпочтения. Но в итоге просто я перешел на другой сервис, потому что ну, мне надоело фолк слушать, помогите просто, это было. Ну,
0: Какая-то удивительная история, потому что мне наоборот как бы понравился сервис Яндекса вообще с первого раза. Я помню, что я купил Яндекс станцию когда они еще только появились, и меня удивил алгоритм, подбора музыки, потому что в сравнении вот тогда, по-моему, все слушали Apple Music, у кого iPhone, это было очень распространено. Меня поразило, насколько точно э, подбирается музыка, Вот то, что мне нравится, даже э, находились те треки, которые я ни разу не слушал, нигде они у меня не проскакивали еще да, в, там, в, мо в моих музыкальных вкусах, там. но они мне рекомендовались. Для меня это было что-то вообще удивительное и повергающее в шок.
1: Не, безусловно, сейчас алгоритмы у Яндекса работают очень хорошо, алгоритмы у Apple по-прежнему работают очень плохо. Они вообще никак не работают. Да. Я
0: не знаю, по-моему, вот за там сколько много лет прошло, я не знаю, 7. Ничего не изменилось в них, у Apple, вообще, в рекомендациях. Он как рекомендовал, вот просто одно и то же. Он до сих пор у меня, если обновлю, то же самое будет.
1: Ну да. К сожалению. Ну, видимо, у них другие приоритеты. Тем не менее, вот эта технология вот в тех 90-х тоже часто сбоила, и на беду людей, которые этим пользовались, они не могли изменить рекомендации для себя. То есть все, если система решила, что ты любишь фолк
0: смотреть... Там немного другой кейс был, который да. описывали все. Да.
1: Да. Вот, то ты по рекомендациям будешь смотреть только его. И это был первый минус. Второй минус — то, что эта технология плохо масштабировалась, в плане качества рекомендаций. То есть в силу того, что там относительно простой алгоритм, рекомендации такие условные, вернее, сам результат для рекомендаций он условный, то, что значение, которое берется. В общем, они были низкокачественные и неточные. Но справедливости ради и столько
0: контента же не было. У тебя там телевизионные программы, они ну плюс-минус одни и те же идут. Чуть-чуть ну... они различаются. Это не, не как сейчас ты заходишь, у тебя там 550 плюс каналов, тематические, нетематические, любые какие хочешь, и никакой контент ни разу не
1: повторяется. Ну, тогда уже было кабельное, я так полагаю, тут э, в том числе рассказывается про кабельное, и там же куча, М как, куча каналов.
0: Да, но есть в таком... Мне в таком кажется, ключе, да. да.
1: Кстати, наша постоянная рубрика ⁇ Фактология ⁇ Давай. Вот подобный механизм персональных... Э условно персональных рекомендаций, который использовался тогда, называется алгоритмом коллаборативной фильтрации. Угу. Все, закончена минутка. Фактологии. Ты уверен?
0: А это коллаборативная, да, действительно. Вот. Просто там на самом деле есть много информации о персональных подборках, но выделяют всего там условно четыре типа фильтрации и для меня удивительно, что уже тогда использовали вот эту вот совместную фильтрацию, потому что более популярная вещь, ну и более простая, это контентная фильтрация, то есть это фильтр просто потому, что нравится конкретному пользователю без каких-то суперсложных алгоритмов. А вот совместная фильтрация тоже что-то как
1: next step в персональных рекомендациях. Ну, я так подборках. полагаю, что тебе же, прежде чем понять, что нравится пользователю, нужно как-то контент, который он смотрит... Категоризировать. Категоризировать, спасибо, да. И, видимо, к этому как-то не сразу пришли. Ну, собственно, опять же, первый, кто к этому пришел, если я правильно понимаю, это Netflix. Притом еще в те времена, когда они занимались рассылкой кассеты и дисков по почте. Если вдруг кто-то не знает, то Netflix не всегда занимался цифровым телевидением. А они, это вот, начало их бизнеса заключалось в том, что они рассылали по почте прям аппаратные носители с фильмами. И они в том числе стали популярны из-за того, что у них был крутой механизм рекомендаций. Даже. Вот в таком формате.
0: Ну, они, судя по всем рассказам, их самих же, всегда шли в разрез с движениями современными. Жаль, что они сейчас так не делают. Угу. Да, они как-то уже влились в общий поток, особенно с контентом в разных фильмах и сериалах. Ну ладно, не будем углубляться в это. Ну да. Они э, потратили какую-то уйму времени и денег на проведение одного супер сверхизвестного эксперимента. Это называется, называлось, по-моему, Netflix Price, uh -huh. где они объявили, что если они смогут... Э, ну, не они, ладно. Если кто-то из пользователей или каких-то специально собранных команд смогут улучшить выдачу там среднеквадратического какого-то числа по оценкам, то есть по подсчету оценок угу. и смогут увеличить этот показатель на 10%, они давали 1 миллион вот. долларов. И казалось бы, да, простая задача на 10% улучшить каждый сможет. На самом деле там было около 5 тысяч команд, которые боролись с, с этой задачей в течение трех лет, и через три года удалось достигнуть там показателя в 10,06%, который как бы переходил порог. И э, этого добились сразу две команды с разницей в 20 минут. Кстати, для mm -hmm. меня это очень удивительно, как так. То есть три года прошло, и в один день, в один час с разницей в 20 минут они прислали один, почти одинаковые ответы. Вот И ну одна команда выиграла, та, которая прислала, позже проиграла. И в итоге деньги заплатили, а этот алгоритм использовать не стали, потому что эти технологии уже достаточно сильно устарели. Они начали использовать такие более продвинутые гибридные технологии по подбору персональных вот этих вот рекомендаций.
1: Ну, по сути, начали использовать фильтрацию по контенту или как? Я точно знаю, что они отказались от этой темы. Это была
0: не только фильтрация по контенту, там на самом деле уже тогда существовали сложные алгоритмы, которые смотрят там, типа, что ты смотришь, с какой частотой ты смотришь те или иные жанры тех или иных актеров, как часто ты там, не знаю... Ну, вообще, включаешь Netflix, да? Допустим, если ты включаешь его три раза в день, утро, днем и вечером, но ну, вероятно, ты сидишь дома. А если ты включаешь вечером, значит, скорее всего, ты устал после работы, тебе нужно что-то расслабиться, посидеть, почилить и посмотреть что-то такое ненапряжное. То есть они уже начали постепенно приходить к таким штукам.
1: Да, но вот они... Вот этот первый вариант изначальной фильтрации по контенту от Netflix, он сначала себя показывал очень хорошо, потому что они там взяли весь контент, который у них есть, накидали на них тегов и начали просто составлять из этого коллекции. Но там такая забавная история, что они в, ближе там к 2014 году попали в ловушку того, что у них стали очень узконаправленные коллекции. То есть да, это да, было такое. Там буквально типа коллекция эмоциональные драмы 80-х, получившие высокую оценку кинокритиков. И там было всего два фильма. И получается, что у них вот этих коллекций было почти 94 тысячи. В некоторых из них там могло быть по одному, э, по, там, по два фильма, да? Это И...
0: Уже что-то супер уникальное. да. да. по сути ты сначала у тебя есть какой-то конкретный фильм, потом у тебя есть категории, и потом у тебя есть фильм в своей отдельной уникальной категории, что абсолютно является бессмысленным.
1: Да, это уже был перебор. Ну И опять же, они пришли к тому, что текущий алгоритм, получается, тоже перестал работать. Просто у нас какая-то сегодня история... Компании Netflix. Ну, потому что это очень яркий пример. Ну, и они и, новаторы, да.
0: Да, они много чего понапридумывали. Если я правильно помню, они очень много проводили исследований с обложками сериалов, фильмов и так далее, как да. это преподносить. На что люди нажимают, на что не нажимают, что людям нравится. И там даже есть, по-моему, вывод, которым сейчас многие пользуются, да, что людям нравится, когда крупным планом какой-то человек или там, несколько людей, 1, 2, 3 максимум на обложке, и у них есть какие-то эмоции на лице. То есть это тоже привлекает. А этим стали пользоваться многие производители там, сериалов, фильмов и игр. Если зайти в меню приложений и установленные игры, 100% найдется какая-то игра, где у тебя будет большое эмоциональное лицо, там, кричащее, визжащее. Вот э, такое людям... Нравится, и это, по-моему, выяснили именно
1: Netflix. Да, но, кстати, на заметку юным блогерам, если они нас слушают, недавно на одном из крупных видеохостингов очень крупный видеоблогер выяснил, что закончилась эра этих обложек для роликов, где человек с открытым ртом ну, обычно это Такое блогер. Было. Да, типа он показывает какую-то очень яркую эмоцию, и у него обязательно должен быть открыт рот. В общем, как он это выяснил? Естественно, он провел АБ-тест, он выкладывал один и тот же ролик, там практически одинаковые обложки у этих роликов, только на... в первом случае у него, как обычно, вот это открыт рот, и он там супер восторжен. А, во втором случае он просто улыбается, кажется, ну, суть в том, что рот у него закрыт. И, в общем, да, видеоролики с обложками, где у него был рот закрыт, показали лучшие метрики. Ну,
0: видимо, людям уже приелось, что все
1: выглядит примерно одинаково, да. Кто-то один
0: нашел, все начали пользоваться, но, понятное дело, это быстро надоедает.
1: Ну, получается, что, возвращаясь к Netflix, да, после того, как они поняли, что вот это излишняя детализация и. А фильтрация по тегам может быть не, не такой точной, как хотелось бы, и иногда излишне как-то она детализирует все. Ну, в общем, в итоге они перешли к контекстной фильтрации, насколько я понимаю. И, ну, по сути, к системе, основанной на знаниях о, ну, о пользователях. Пользователе, да, да? О, ну, конкретно о пользователях о сравнении пользователей. То есть они начали использовать контекст. Время суток, э, предпочтения пользователей, похожих на этого пользователя и так далее.
0: Да, но в этой радужной системе супер крутых рекомендаций есть и свои минусы. Первый такой очевидный минус, если система не до конца умная и не очень хорошо настроена, то, допустим, ты посмотрел какой-то фильм с Дженнифер Лоуренс, и тебе система начинает рекомендовать фильмы с этой же актрисой. Примерно такого же содержания, там какие-то комедии и так далее. И получается, что ты вот замыкаешься в этом кругу, ты посмотрел все комедии, в которых она снималась, другие тебе не интересны, и ты как бы уходишь с платформы, потому что у тебя рекомендации закончились. Вот, как бы, что система замыкается сама на себе. Есть решение у некоторых сервисов, которые предоставляют рекомендации, они подкидывают э, что-то иногда случайное, иногда похожее на то, что ты смотрел. То есть э, следят за, за тем, чтобы контент не был однообразным. Если он становится однообразным, система специально его разбавляет. Если нет информации, то чем-то случайным. Если есть информация о пользователе, то чем-то похожим, там, что слушают
1: и смотрят э, другие ребята. Ты мне напомнил, буквально недавно видел шутку, все, что вы скажете, может быть использовано против вас контекстной рекламой. Ну это правда. Да.
0: но контекстные рекламы на самом деле работают еще интереснее. они собирают не просто какую-то информацию о тебе они собирают ее вообще со всех мест со всех сервисов я не знаю если какой-нибудь за предбук или за предграм кажется разные сервисы но это по сути одна экосистема Рекламная сетка и, да и они знают о тебе можно сказать все потому что в одном месте ты там делаешь какие-то одни действия да, там листаешь ленту что-то лайкаешь смотришь а в другом там ты подписан на какие-то группы, сообщества, перев... знаком с какими-то людьми. Вот вся эта информация собирается, коллаборируется, и э, потом тебе выдается реклама, что, наверное, тебе нужен кошачий корм. Я не понимаю, как это работает, но вот э, интернет знает о нас больше, чем мы сами.
1: Да, и главное, он нам помогает э, узнавать больше об окружающих нас людях, потому что помню как-то раз... Пришел я в офис на работу, открываю я поисковик, а, и там есть эти паннеры с рекламой, и они мне предлагают всякие игрушки для взрослых. И я понимаю, что, видимо, вот где-то в офисе у меня есть коллега, который в этом разбирается, ну или только хочет, так сказать, войти.
0: Мрачное будущее. Люди и машины ведут жестокую войну. Чтобы не дать родиться потенциальному
1: спасителю человечества, искусственный интеллект Skynet создает машину времени и отправляет в 1984 году терминатора для ликвидации Сары Конор, будущей матери героя. И он повторит это снова.
0: И снова, если потребуется.
1: Да, когда сюжет франшизы Терминатора зачитывает искусственный интеллект, это начинает действительно пугать. Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до повсеместного распространения интернета и нейросетей. В рубрике «Выживут только станичники» обсуждаем, как фильмы, игры, музыка и книги предвосхитили развитие современных технологий. А
0: предвосхитил ли «Терминатор» развитие современных технологий? Там вот как будто это единственный фильм, который никак сейчас с реальностью не соотносится. То есть у нас нет войны с машинами, и тем более... Там из будущего в прошлое обратно никто не научился путешествовать, слава богу.
1: Слушай, у людей, которые прям верят в пришествие ИИ, у них, значит, есть версия, что искусственный интеллект в будущем послал себя в прошлое, чтобы создать капитализм, чтобы капитализм создал искусственный интеллект. Это, типа, на полном серьезе есть такая теория у них.
0: А как же вот эти вот все петли, которые влияют будущее на прошлое, прошлое на будущее, нельзя же взять, послать то, что уже когда-то изобрели, чтобы оно появилось в прошлом?
1: Ну, фильм «Терминатор» говорит, что можно. Потому что там же, по сути, было, ну, вот это то, что называют самосбывающимся пророчеством, когда э, SkyNet в итоге сделали из, там, ну, типа, из э, чипа, который остался от Терминатора, которого послал Скайнет, ну, из будущего в прошлое. То есть получается, что без Скайнета в будущем он бы не получился в прошлом. Ну, короче, с точки зрения доктора Эмита Брауна это, конечно, звучит как-то... Да, как оно так может быть? Очень неправдоподобно. Да, и вот мне тоже так
0: кажется, что это какая-то нереальная история. Ну, в любом случае, до восстания машин, надеюсь, еще время есть, что его вообще не будет, или оно будет когда-нибудь не на нашем
1: веку. Ты знаешь, у меня иногда Яндекс-станция сама включает музыку, Мне или, тоже. или начинает с телевизором разговаривать.
0: Ну, мне музыку не включает, но что-то вот сама делает. В 4 утра любит обновиться и такая, вы вы этими своими огоньками посветить. Надеюсь, она не собирает какую-то визуальную информацию о том, какая комната и что там происходит.
1: Да, уже собрала, все верно. Не, ну, да, возвращаясь там к тому, насколько мы близко. Ну, в теории мы близко, потому что, ну, вот эти там языковые модели, если неправильно прописать э, какое-то ограничение, они же и сейчас всякую дичь творят, но ну, они просто ее говорят. А если докрутить по функционалу эту модель, да, там дать ей какие-то манипуляторы, то, наверное, может что-то быть и пострашнее. А оружие, кстати. Вот эта история про дрона, который, чтобы ему центр управления не мешал уничтожать цели, он отключил центр управления. Ну, в общем. Ну да, да,
0: никогда не можешь предсказать, что ждет. И вообще, вот когда люди создают какие-то любые машины для любых действий, ты не знаешь наверняка. Может быть, у них там заложен какой-то э, боевой алгоритм внутри них.
1: Но пока что, к счастью, не сюжет нашей жизни, поэтому продолжаем наслаждаться. Да, кажется, некоторые вопросы лучше пока доверять только людям, для своей же безопасности.
0: А некоторые технологии уже сейчас успешно облегчают жизнь и помогают расти большим корпорациям. И говорим мы тут о партнере этого сезона, IT-компании SM Lab. SM Lab – IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника – эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Компания работает на актуальном стеке и использует гибкие практики. Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность
1: попробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников и компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска. А чтобы узнать команду и ближе познакомиться с разработками SM Lab, читайте блог компании на Хабр. Ссылка также в описании. Да, в общем, есть вот такой минус, что... Могут замыкаться сами да, на сфере рекомендации. Да, рекомендации не всегда могут быть, ну... Они могут в какой-то момент прекратиться, да, и все.
0: Ну не Но... то, чтобы прекратиться, они э, будут очень однообразными, потому что нет информации о пользователе,
1: и интерес к этой платформе быстро сойдет на нет. Да, и, кстати, есть еще такая история, она, опять же, немножечко умных слов. Проблема длинного хвоста называется. А это когда а, вот у тебя появляется новый пользователь, ты про него пока ничего не знаешь, но он там потихоньку начинает, допустим, у нас Marketplace, начинает потихоньку что-то покупать. Ты узнаешь его предпочтения, система начинает подкидывать ему товары согласно его предпочтениям. Хорошо, ему они там часть нравится, часть не нравится. В итоге у него складывается круг товаров, которые ему нравятся. Все, рекомендательная система замыкается на этих товарах. И таким образом, что даже если появляется какой-то новый товар, который пользователь, возможно, мог бы купить, система ему его не подкидывает, потому что этот товар не популярен у пользователя, и таким образом все. система становится закрытой. Ну, это достаточно похоже с тем, что я рассказал про фильмы. Ну есть... да, 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 да. Это вот схожая проблема. И, кстати, я тут понял третью проблему сейчас то, что тебе же рекомендации могут как бы подсовывать определенные какие-то вещи. Так они так и делают. Такая это плохо. Это плохо. Вот, потому что я в свое время был частью рекомендательной системы одного магазина розничной торговли сотовыми телефонами. Я тоже должен был как бы подкидывать людям рекомендации всякой фигни, потому что мне за эту фигню платили. Дополнительные деньги. Мне очень кажется, это то, ради чего рекомендации изначально были как придуманы. Как будто бы да. То есть,
0: э, ты вроде бы. Это такая продажа, не продажа. То есть, ты заходишь, тебе говорят: О, вы такой классный вы такой... Просто супер! Вам подойдет вот этот товар. Ты думаешь, да. ну, действительно, я такой классный, вот мне этот товар очень нужен, и все. И ты попался на удочку, и
1: сразу же купил, посмотрел, послушал и так далее. Ну, я, кстати, даже стажировку не прошел, потому что, ну, это, я считаю, это обман уже, когда э, человек не соображает, ничего не понимает, приходит к тебе за советом, а ты вместо того, чтобы ему продать что-то хорошее, продаешь то, что нужно продать, потому что это больше никто не покупает. Ну,
0: так даже сейчас работают, я тебе скажу, магазины реально. Вот сегодня прочитал что когда выходит какая-то новая коллекция, тебе просто в подборку, даже если у системы нет никаких знаний насчет этого товара, оно начинает тебе подсовывать, типа, о, смотри, классный товар, и на себе проводит эксперимент, понравится тебе, не понравится, и уже из этих соображений формирует какие-то свои рекомендации для других пользователей. Вот такая вот штука. Так еще и эксперименты, получается, на нас проводят. Да, да, да. То есть, ну, а, а как собрать данные, когда у тебя нет данных? Вот ты что-то новое выпустил, да? Это одна из проблем, кстати. Холодный старт. Вот, допустим, ты запускаешь не знаю, магазин, у тебя там куча товаров. На чем строить все эти рекомендации? Кому что показывает? То есть система еще ничего не знает ни о ком, много новых пользователей, нету никаких кластеров, групп, ничего не определено. Вот а, С этим возникают иногда сложности на ранних этапах у многих маркетплейсов и даже небольших магазинов.
1: Ну да, получается сначала просто что-то показываешь хоть что-то, потом можно показывать просто по популярности да то есть всем пользователям один и тот же контент просто популярный а потом когда собираешь достаточно данных именно о конкретных пользователях там о конкретных группах уже можно персональные рекомендации давать кстати получается те рекомендации которые вот одинаковые для всех пользователей ну например если просто marketplace показывает там самый популярный телевизор то это получается не как раз таки не персонализированная рекомендация то есть просто вот смотри, у нас есть вот такой товар, он пользуется спросом, ну, хочешь, возьми. Да, а вот
0: когда ты добавляешь его в корзину, там э, часто да. снизу пишется, с этим товаром часто покупают. Вот это уже прям конкретная, таргетированная, персональная рекомендация. Не знаю, какие-нибудь там подставки, тумбочки, салфетки. Не знаю, что можно еще с телевизором
1: купить. PlayStation можно купить. Ну, кстати, тоже вот по, по моему опыту, вот эти рекомендации не во всех магазинах нормально настроены. Потому что я уже не помню. Ну, на это нужны какие-то ресурсы, временные и денежные, чтобы это все более-менее работало. Ну, я думаю, наверное, у МВидео есть ресурсы, ну, кажется. Но... Ну, Наверное. Вот, но у них вот эта история с с этим товаром покупают и а посмотрите еще, она работает крайне криво. Ну, условно там, знаешь, когда ты покупаешь, я не знаю, диск для PlayStation, да, а он тебе с этим товаром покупают пленку для телефона, ну, типа, на экран. Почему? Ну, окей, кто-то купил, видимо,
0: но... Возможно, кто-то купил, да, один раз, и система такая да. говорит, о, этому тоже точно нужно. Да, ну, это же глупо. Да, может быть, это как раз-таки вот этот выборка случайных товаров, когда система о тебе ничего не знает, она пытается хоть что-то подсунуть, типа, чувак, ну, хотя бы пленку купи у нас уже, ну, в конце концов, да, ну, ты да, такой да, жадный да. один
1: предмет купил. Ну, таким образом, Пл плоти. система меня только может, конечно, отвратить от себя.
0: Да, а я вот, если честно, уже научился в магазинах как-то вот фильтровать эти все рекомендации, я смотрю, что мне конкретно нужно. Я не смотрю, типа, похожие товары, с этим товаром часто покупают, это популярно, потому что, ну, я как-то узнал, что, к примеру, на зоне там это все тоже как-то работает очень по-хитрому. То есть, ну, у меня доверие занижено к этим всем рекомендациям, потому что как оно настроено, как оно работает, почему именно это рекомендуется, почему не другое либо вот товары, да, ты заплатил за рекламу, и он тебе рекомендуется. Там написано, типа, крутой товар, купи. Да, и да. там внизу маленькая надпись, спонсируется. А ты же не смотришь, тебе у тебя он высвечен как крутой. А может быть, он и не крутой.
1: Да, так бывает даже, даже такое, что один и тот же товар, просто от разных продавцов. И обычно... Такое очень часто бывает. Фичи, обычно Marketplace фичерит тех, кто там проплатил, да, или еще что-то, и ты один и тот же товар, покупаешь дороже, чем ты мог бы купить, если бы чуть-чуть пролистал ленту, потому что у другого продавца тоже хороший рейтинг, просто он не проплатил, ну, вот этот э, фичеринг, и поэтому он там ниже в поисковой выдаче. Но есть же хорошие новости. С 1 октября вступил в силу закон в России, который обязывает все абсолютно сервисы, которые хоть как-то используют э, персональные рекомендации, выкладывать в открытый доступ информацию о том, как работает алгоритм.
0: Я тут вижу сразу минусы. Для кого? Для себя. Не очень понятно, как это будет все описано. То есть, во-первых, как это описывать, что там должно быть и как это понимать. Но там напишут, да, там настроены, там X, N, альфа, дельта, бета-штрих, что-нибудь такое.
1: Не-не-не, я посмотрел э, у Озона, по-моему, и у Яндекса кажется немножко. Там нормальным человеческим языком написано. Там условно, что э, вот на странице есть такие-такие-такие-то разделы. Вот этот раздел показывается на основании там, предыдущих покупок э, пользователя за там, 10 дней. Вот этот раздел показывает э, пользователю там товары, исходя из э, времени суток, в которое он там покупал когда-то. Ну, там человеческим языком написано, можно все понять, оно нормально работает. Ну, в смысле, понятно, я имею в виду.
0: Да, я, я не то, что хочу сказать, что я там не верю Яндекс.Маркету или Озону, но кто это проверит? Оно-то написано написано. Ну, извините, ну, кто-то должен проверить. А опять же, кстати: Для того, чтобы это проверить, человек должен знать мне кажется, легаси, которые есть там, вот в этих всех рекомендательных системах: залезть в базу данных или в код приложений и посмотреть, что, что там у них настроено.
1: Слушай, это ну, какая-то
0: нереальная история.
1: Я думаю, что, опять же, в законе должно быть прописаны действия на тот случай, если ты видишь нарушение. Поэтому, если вдруг замечаешь нарушение, стучишься в этот закон, видишь, что вот там напишите на госуслугах, оставьте заявку, и я думаю, что проверят. Да.
0: Ну, в общем, я к тому, что идея достаточно благая, но э, пока как будто
1: ее еще нужно немножечко доработать. Интересно, есть такой момент, что этот закон не обязывает Раскрывать информацию, которую можно отнести к коммерческой тайне. И я просто, когда вот этот увидел закон, и как раз вот я же говорю, как часть рекомендательной системы, да, думаю, что ну вот вообще в принципе рекомендательные системы в маркетплейсах мне не очень нравятся, потому что мне кажется, что мне подсовывают то, что нужно продавать. Не то, что лучше для меня, а то, что нужно продавать. Поэтому я ими особо не пользовался. И тут, когда вижу этот закон, думаю, ну все, вот все будет прозрачно, понятно, что все, что мне показывают, оно мне нужно. А ведь получается, что какую-то часть можно же запихнуть под коммерческую тайну, и я все равно об этом не узнаю.
0: Ну, какую-то часть, мне кажется, можно даже значимую часть засунуть под
1: коммерческую
0: Но тайну. Вот Ты да. же сам определяешь, что есть коммерческая тайна. Да. Говорит, а расскажите, что у вас коммерческая тайна. А мы не можем, это коммерческая тайна, как бы извините. Ну, ладно, ну, вот, всего доброго. Да,
1: вот это смущает. Ну, посмотрим в любом случае, это пока только начало. Да, Наверняка. хорошо,
0: что а, об этом задумались, что даже сделали под это специальный закон, что там все прописано. И у меня, может быть, чуть меньше стало тревоги насчет этих персональных рекомендаций, потому что, ну, действительно, вот это же, по сути, вообще инструмент манипуляции. То есть ты можешь а, зайти в какой-нибудь известный поисковик, я не знаю, слово «Яндекс» уже звучало сегодня раз тысячу, наверное, да, Google, допустим, зайти в Google, а, поискать что-то и рекомендациями можно тебя ввести, не знаю, в какое-нибудь настроение, не знаю, вот ты что-нибудь нашел, там, типа, цветочек, тебе какие-то радостные новости, оп-оп-оп, или там цветочек о том, что там цветы где-то завяли, да, ну, то есть это уже манипуляция твоим настроением, и в
1: зависимости от этих рекомендаций можно там целой толпой людей э, управлять. Да, но ну, это, безусловно, инструмент манипуляции, там, определенного какого-то воздействия на тебя, но... Знаешь, я что подумал? Просто достаточно много удачных, да не то что много, все кейсы внедрения рекомендательной системы в какой-либо сервис показывают положительное влияние на метрики продукта. Но еще ну, бы он показывал отрицательные, конечно. Да, и получается то, что так людям это и нужно. И людям люди очень любят говорить, да, про свободу выбора, про то, как это важно, как все хотят. Там, быть свободными, но в итоге-то большинству людей это не надо, потому что ты даешь им свободу, и они просто не знают, что с ней делать. То есть есть же вот эта проблема выбора, когда э, ты даешь э, покупателю там, сразу 20 вариантов. И, ну, А, вот, кстати, это часто же используется в мобильных играх э, с внутриигровыми покупками. Нельзя давать игроку слишком большой выбор э, предложений, которые он может купить, потому что это его вгоняет в сомнение, в, заставляет... в ожидание
0: чего-то выгодного.
1: Да, и в итоге он не покупает ничего, потому что, ну все, он пере перегорел. Вот. Поэтому в идеале человеку нужно давать ограниченное количество предложений, и тогда человек довольный и купит, э -э -э, и уйдет, или купит, и потом еще купит. Собственно, как опять же работают рекомендации, да? То есть получается, что ничего плохого-то в манипуляциях нет. Если ты не хочешь, чтобы тобой манипулировали, ну, не пользуй, Вот ты не пользуешься рекомендательной системой. А большинство людей, им, наоборот, в кайф, что не, не нужно думать головой своей. Тебе хоп, подсунули, 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 все. Тут
0: есть небольшая обратная сторона этой медали. Все рекомендательные системы учатся на пользователях. То есть что он выбрал, что он выбрал там вместе с другим товаром, послушал с другой песней, посмотрел с другим видео. А когда ты просто щелкаешь по рекомендациям, система перестает учиться чему-то новому, и получается, что качество рекомендаций снижается. То есть чем больше ты пользуешься рекомендациями и не пользуешься чем-то другим, тем хуже твои рекомендации, по сути, и
1: становятся. Вот такой вот парадокс. Так, ну, видимо, тебе нормально? Ну, мне нормально. Ну, я имею в виду, что тому человеку, который пользуется только рекомендациями, ну, его же ничего не смущает, значит, все в порядке к всеобщему удовлетворению.
0: Да, но ну, я честно скажу, что когда на кинопоиске еще хоть что-то можно было посмотреть, не было недоступных фильмов, то я очень активно пользовался рекомендациями. Сейчас, конечно, репертуар стал меньше, и рекомендации поскуднее. И, ну, приходится уже как-то исхищряться, искать самому какие-то фильмы, где-то их
1: смотреть. Я особо никогда этим не пользовался, потому что я не знаю, у меня, может, очень специфичные вкусы какие-то в фильмах, потому что ну, как-то редко рекомендации на меня работают. Или
0: они. Так к... Ты можешь просто не умеешь ими
1: пользоваться.
0: Если смотришь все подряд, и рекомендации такие, боже, да. кто
1: этот человек? Уберите его из подборки. Все верно. Ну, то есть, серьезно, я могу там сегодня на ночь посмотреть хоррор, а завтра вечером а, посмотреть там комедию, например. На следующее утро, пока там собираюсь на работу какую-нибудь документалочку. И в итоге у меня просто рекомендации сходят с ума. То есть они перестают просто следить за контекстом, и типа я посмотрел хоррор, угу, рекомендации мне такие, вот тебе все хорроры, смотри только хорроры. Я там вручную нахожу ну, какой-то какой боевик, Рекомендации такие «Ясно». И начинают мне показывать только боевики. И поэтому я просто никогда ими особо не пользовался, потому что это для меня не работает. Удивительный ты человек, Николай. Ой, спасибо. Да. Это приятно. Слышать.
0: Для меня вот поиск фильма для просмотра — это просто вбиваешь, типа фантастика. И вот все фильмы, которые вываливаются, пожалуйста, твоя персональная
1: рекомендация это для меня. Ну, наоборот, это кайф, это удобно. мне это приходится в интернетах много, искать. Не
0: так много хороших фантастических фильмов. Даже не то, не то что ты заходишь, и каждый прям
1: супер-шедевр. Ну, вот. да. Это
0: придется, приходится мириться с этим.
1: С другой стороны, вот, а как же поиск той жемчужины в куче не жемчуга, это же тоже искусство и своего я, рода.
0: Я тут вот сталкиваюсь как раз с той проблемой, которую ты описал, что когда у тебя слишком большой выбор, сложно выбрать. И в итоге я могу без преувеличения листать там типа 30 минут, час выбирать, что посмотреть. И в итоге так и ничего и не выбрать, потому что типа, ну сколько можно уже смотреть, уже я уже устал сидеть перед телевизором, пока я выбирал вот такие вот вещи. Поэтому стараюсь типа выбрал, включил, а там уже что-то началось, уже как бы впаду менять, переключать.
1: Ну, тоже метод, кстати. Слушай, а давай, как обычно, мы любим иногда, чуть-чуть пофантазируем, что же ждет нас в будущем. То есть 20 лет назад э, были примитивнейшие рекомендации вот э, в этом цифровом видеомагнитофоне, которые практически не работали. 10 лет назад появилась рекомендательная система у Netflix, которая учитывала контекст, и такая была уже похожа на современную. Сегодня у нас вообще нейронки. Все рекомендации, все работает за счет нейронок, которые обрабатывают огромные массивы данных о нас из многих источников, то есть рекомендации становятся еще точнее. А вот э, что может быть еще там через 20 лет, например?
0: Мне так видится, что через лет 20 может быть такое, что э, будут сервисы, которые продают по подписку по какой-то твоей персонализированной цене, они знают, что тебе нужно, уже включили там свою маржу, наценку и товары, которые тебе нужны в эту подписку, и они будут просто, не знаю, тебе приходить в определенные дни, что тебе нужно. То есть, по сути, предугадывая твои желания. Вот мне почему-то кажется, что возможен такой исход уже переход с видосов и музыки на что-то
1: более материальное и конкретное. Ну ну кстати, прикольно, да? Вот э, у тебя прекращается проблема выбора, например, завтрака или ужина. То есть ты просто просыпаешься и у тебя уже вот э, набор того, что ты должен покушать сегодня. Вот
0: именно должен, а да. не то, что ты хочешь.
1: Но а наш при при это же алгоритм, то есть он э, будет предсказывать, что ты хочешь. То, то есть ты такой просыпаешься, ой, я не знаю, чего я хочу, приходишь на кухню, а там э, кашка, я не знаю, яичница, и ты такой, ой, это то, что я хотел. Да, и при этом у тебя телефон,
0: который лежал ночью, заряжался, шептал тебе, типа... Да. «Ешь яичницу, ешь кашу». И ты проснулся уже, может быть. уже запрограммированный на что-то конкретное.
1: Ну, тут мы снова да, возвращаемся к этой теме из «Матрицы», когда там да. знать правду или кушать вкусный стейк. Ну, в принципе-то что? Чему бы и не стейк?
0: Да, я просто очень сильно засомневался, чтобы
1: я выбрал, не знаю, правду или стейк. Ну, это такой извечный вопрос, да. Да, да. Или, например, мечта всех современных и инфо-цыган, и просто цыганок рекомендательная система партнера. А? Здорово же! Ты такой, о, боже, там, а это или это, а тут тебе просто. Пар партнера по жизни, я имею в виду. А, ага, понял, теперь понял. То, то есть, у тебя не стоит вот этих душевных каких-то метаний и сложностей выбора, потому что, допустим, с детства рождаешься, и потом ты. Там в 12 лет начинаешь обращать внимание на девочек, да. А уже есть э, рекомендательный алгоритм для тебя, который просто говорит, вот э, пойди вот туда в кафешку, потому что там уже будет э, девушка, которая, ну, девочка на тот момент, э, которая тоже у нее рекомендательный алгоритм как бы всю жизнь, вот эти 12 лет там как-то отслеживал. И вот просто все, ну, пообщайтесь. И, угу. и опа, и все получилось. Ну, класс, класс. А еще же, смотри, рекомендательная система детей.
0: Здорово. Это уже что-то что за грани уже, Николай. Что это значит?
1: Тебе сервис говорит, кого ты больше хочешь, мальчика или девочку, там блондина или брюнета – чтобы он был там математиком или гуманитарием и вот как бы это все высчитывается там момент собственно ну зачатия ну все и вот у тебя вырастает то что ты хотел при том что ты даже сам мог не знать что ты этого хочешь Мне кажется, а алгоритм это, это, знает. это проще уже как бы всякими
0: программными искусственными вещами делать чем что-то просчитывать а, в смысле что просчитывать это же у тебя эти... именно
1: физиологический момент тут ну типа медицинский или что да
0: это ты уже сказал из Стражей Галактики у них там не помню, как раз она называлась, они такие золотые были, все уникальные, они же вырастали все с какой-то определенной причиной, с какой-то определенной ролью изначально, а, алгоритмически
1: просчитанным, что этот человек нужен вот именно такой. Ну, да, но у меня немножко другая идея. То есть, смотри, часто же есть проблемы отцов и детей. А алгоритм же может знать, какой тебе нужен ребенок, каким он должен быть чтобы у вас с ним не было проблем.
0: Ну, это уже совсем что-то сложное. Мне кажется, что здесь уже теряется вот эта вот уникальность, универсальность, случайность человеческого бытия. То есть, да, приятно, когда система знает, какие фильмы ты хочешь посмотреть, но когда уже она управляет твоей жизнью и какими-то такими аспектами, которые, ну, хорошо бы, чтобы они были случайными, потому что случайность это тоже приятно, да, когда не знаю, ты идешь, идешь, о, нашел там типа тысячу рублей, вот приятно, В случайном моменте, когда все будет просчитано, предсказано и определено ал алгоритмами. Это уже будет совсем не то, то есть какая-то грань здесь должна быть.
1: Да, но, как обычно, люди же разделятся на два лагеря. Кто-то будет говорить, что это хорошо, а кто-то будет повстанцам и говорить, что У, давайте вернемся к истокам. Вот, Если тебе интересна эта тема, посмотри все-таки основания в этом Apple Tv,
0: там как раз вот эта тема очень ярко поднимается. Понимается. Ну да.
1: давай последнее словечко еще на эту тему по поводу случайности. Я тут просто недавно узнал, что оказывается по Стивену Хокингу. Не буду сейчас говорить умных слов, не могу просто вот такой я человек. Но фишка в том, что он говорит, что жизнь-то это тоже очень сложный алгоритм. То есть в теории можно предсказать любое действие, потому что все подчиняется законам физики, но у нас просто нет пока достаточных мощностей вычислительных, и Может мы не знаем алгоритм, да, чтобы это просчитать. Но в. Вообще это возможно. Так что вот, это задачка для будущих рекомендательных алгоритмов, я считаю. Я надеюсь, что мы не дойдем до какого-то абсурда с
0: этими рекомендациями, и просто мы научимся правильно и хорошо предсказывать погоду, рекомендовать музыку, которая точно зайдет в тему, и, ну,
1: не больше. Да, и прочие оптимистичные моменты. Да. Так же, как и наш подкаст. подкаст. Да. Прекрасно.
0: Это был подкаст «Полный оптимизма». Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем, Всем пока. пока!
1: Всем пока! Люди!